0: im Monat August und Christian und ich sind wieder digital zueinander geschaltet, weil er immer noch etwas weiter weg ist. Zwar nicht mehr ganz so weit, aber es sind immer noch knappe 10.000 Kilometer zwischen uns. Auch wenn er Hawaii verlassen hat, wo er ist, erzählt er euch gleich selber. Ich sag euch jetzt erstmal, dass es heute bei Echtgeld TV um Dividendenaktien geht. Christian hat sich drei ausgesucht. Ich habe mir drei ausgesucht. Und zusätzlich haben wir noch geguckt, was eigentlich bei Scalable im Moment am aktivsten bespart und auch gekauft wird, welche Aktie da wirklich hervorsticht. Da haben wir eine gefunden, die auch für Dividendenanleger im Moment sehr interessant zu sein scheint. Finden wir auch deswegen heute sieben Dividendenaktien in zielgerichtet einer Stunde. Mal sehen, was draus wird und mal sehen, wie der Disclaimer vom neuen Out klingt, Christian.
1: Ja, Hello Again, inzwischen aus Palm Desert in Kalifornien. Und hier ist es so, wie der Name sagt, ein bisschen öde und vor allem brüllend heiß. 37 bis 43 Grad in der Nähe zweier Nationalpark. Der Joshua Tree und der Anza Borrego erwarten uns äh, in den nächsten Tagen. Aber zunächst mal natürlich eine Echtgeld-TV-Sendung zu einem meiner Lieblingsthemen, Dividendenaktien. Aber auch dabei gilt natürlich alles was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung. Wir stellen euch sieben Aktien vor. Was ihr draus macht oder eben nicht, ist ganz allein euer Ding. Und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge. Und ebenfalls dabei unser Hauptsponsor und Depotpartner. Dort, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen. Und zwar im Depottyp Prime Broker. Was nichts anderes heißt, als ihr zahlt 2,99 Euro pro Monat im 12-Monats-Abo. Und könnt dann unbegrenzt handeln und investieren. und und auch besparen, was gerade bei der einen oder anderen volatileren Dividendenaktie, die wir euch heute vorstellen, durchaus eine gute Option ist. Und ansonsten
0: bleibt noch zu sagen, dass Scalable jetzt seit zwei Jahren mit dabei ist bei Echtgeld TV. Das dritte Jahr ist auch schon ähm, vereinbart. Also von daher werdet ihr diese Hinweise auch noch weiter sehen und wenn die nächsten Features in Scalable Konten im Scalable Broker umgesetzt sind, dann werden wir auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen intensiver mit dem Depot hier arbeiten. Da sind so ein paar Sachen in Mache, auf die wir uns schon freuen und die hoffentlich im August oder spätestens im September dann auch zum Einsatz kommen und uns ein paar mehr Möglichkeiten geben, auch schnell und für euch in der entsprechenden Übersichtlichkeit auch Dinge in die Sendung zu integrieren. Das Thema Sparpläne wisst ihr so und könnt ihr auch im dritten Jahr des Bestehens natürlich nutzen. Wenn ihr, ja, das muss dann schon sein, wenn ihr euer Konto dort eröffnet. Sieben Dividendenaktien inklusive einer, Christian, die vom Scalable Broker quasi kommt. Also wir haben sie ausgewählt, weil sie im Moment sowohl in den Sparplänen als auch beim normalen Handelsgeschehen sehr, sehr weit vorne ist, aber wir beginnen absprachegemäß mit unseren Aktien und da, da ist es jetzt ein bisschen eigenartig gelaufen, weil irgendwie haben sich meine Werte im Alphabet relativ weit vorne eingeordnet und deine sind eigentlich gar nicht so weit hinten,
1: aber kommen eben danach. Das heißt, ich habe jetzt so eine Art Dreierblock zum Start. Ja, ja gut, aber ich kann zu deinen Aktien in der Tat auch was sagen, du zu meinen Aktien auch. Und soweit ist das nicht ganz so schlimm. Wir sollten vielleicht vorausschicken, dass wir uns für dieses 6tet, was dann zum Septett erweitert wurde, Aktien ausgesucht haben, die wirklich in der ja, Large Cap oder sogar Mega Cap-Klasse spielen. Also Aktien mit einer hohen äh, Unternehmensbewertung in absoluten Zahlen, zwei- bis dreistelliger Milliardenbereich. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir heute in dieser Kategorie äh, sagen, dann schreibt das bitte doch gerne drunter, verbunden mit einem Feedback dazu, ob wir auch dann mal eine Liga tiefer gehen sollen, nämlich schauen sollen, wo es denn vielleicht 5, 6, 7 Prozent Dividendenrendite mit etwas kleineren Werten, so in der Kategorie einstelliger Milliardenbereich oder sogar darunter gibt.
0: Ja, heute fangen wir auf jeden Fall damit an, dass wir mindestens 2,5% Dividendenrendite sehen wollen. Das war so die Eingangsvoraussetzung für diese Sendung. Und da sind wir beim ersten Unternehmen gleich bei ähm, einem äh, ja, angekommen, wo es das A gibt und wo es vor allen Dingen auch jetzt endlich mal wieder einen spürbar günstigeren Preis gibt, denn die Aktie von BlackRock, dem großen oder auch größten Vermögensverwalter dieser Welt, die ist eben einigermaßen spürbar zurückgekommen von knapp 1000 Dollar auf um die 600 Dollar und das führt dazu, dass die Aktie nach langer Zeit mal wieder einigermaßen günstig bewertet ist und sich dort eingliedert, wo sie in der Vergangenheit schon des Öfteren war. Also, wenn ihr Gelegenheit dazu habt, ich werde die Werte aber auch erwähnen, im Moment ist es so ein KGV-Niveau von 17,5 und da war die Aktie in der Tat auch schon mal Ende 2019. Seitdem ist natürlich bei BlackRock einiges passiert, sowohl was die Assets anbelangt, als auch was die Umsätze anbelangt, als auch was die ähm, Herausforderungen anbelangt. Herausforderungen gab es in dem Jahr natürlich auch dadurch, dass die Märkte nach äh, einer, einer sehr guten Zeit nach Covid ähm, oder nach, der, nach dem Pandemieausbruch, muss man ja sagen, äh, mal wieder einigermaßen kräftig konsolidiert haben. Und das schlägt dann eben ein. Und das geht auch an BlackRock nicht spurlos vorüber. Ähm, Im zweiten Quartal des Jahres 2022 sind die äh, Earnings, äh, die, die die Einkünfte um immerhin 22 Prozent gefallen auf jetzt noch 1,08 Milliarden US-Dollar. Ähm, da sieht man dann eben schon, dass dieser dass dieser Rückgang an bestimmten Stellen Spuren hinterlässt. Auch die auch die Umsätze sind leicht gefallen, ähm, wobei man aber auch sagen kann, es geht so in verschiedene Bereiche. Also die, die normalen Fee-Einnahmen, die sind relativ gleich geblieben, also die normalen, die normalen Gebühren, ähm, wo es so wo es ein bisschen reingeregnet hat, äh, das sind die erfolgsabhängigen Gebühren. Die sind um 70% Prozent gefallen auf im zweiten Quartal nur noch 100 Millionen US-Dollar Umsatz und ähm, es gibt auch eine klitzekleine positive Nachricht in diesem ansonsten nicht so für Asset-Manager heiteren Quartal. Aladin, die... Software, die bei BlackRock auch einen, einen, ja, eine, eine, wichtige, eine wichtige Rolle einzunehmen beginnt, die hat ihre Umsätze steigern können auf immerhin 332 Millionen. Bewertungstechnisch habe ich schon gesagt, dass das wieder so ein Niveau ist, wo man einen absoluten Marktführer wieder zu einem KGV von unter 20 bekommt, wo man auch eine Dividendenrendite von 2,71 Prozent bekommt und Christian, wenn man das so sieht, das ist ein klasse Unternehmen zu einem jetzt wieder okay oder aus deiner Sicht sogar guten Preis?
1: Ja, also okay ist der Preis sicherlich. Ich bin langjähriger BlackRock-Aktionär. Man sollte immer dabei bedenken, was man sich da reinholt. Man holt sich Cashflows rein, die natürlich abhängig sind von dem, was an den Kapitalmärkten passiert. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was so in den letzten zwölf Monaten äh, im BlackRock-Zahlenwerk sich ereignet hat, dann sind die Assets under Management, also das verwaltete Vermögen, von unvorstellbaren 9,5 Billionen US-Dollar auf immerhin 8,5 Billionen US-Dollar zurückgegangen. Das ist auch noch eine unvorstellbare große Summe, das ist immer noch die Marktführerschaft, aber es sind nun einfach mal 10% Prozent weniger und das nicht, weil die Kunden jetzt in großem Umfang Voranteile zurückgegeben haben, sondern man hat tatsächlich auch durch die Stärke des ETF-Bereichs natürlich weitere Inflows gesehen, aber äh, die gesamte Basis ist Eben durch Kursverluste, sowohl bei Aktien als auch, und das wollen wir nicht vergessen, bei Anleihen geschmolzen. Ja, 25% der Assets under Management von BlackRock sind eben Anleihen und wir haben ja gerade in unserem Anleihen-Special sehr deutlich thematisiert, was da zeitweise in manchen Segmenten für eine Kernschmelze stattgefunden hat, was die Kursentwicklung angeht. Das sind historische Rückgänge und die schlagen sich nieder. Also 10% weniger Assets heißt dann in Umsatz umgesetzt. Übersetzt 6 Prozent minus dort. Aber die Kosten bleiben natürlich in etwa dieselben. Ja, du kannst nicht so schnell die Kosten dort runterkriegen äh, und das heißt natürlich, dass das Operating Income überproportional gefallen ist, 14% minus und du hast erwähnt, das Ergebnis der die Aktie dann auch nochmal durch Sondereffekte nochmal stärker gefallen ist. und Du hängst natürlich wirklich hier an den Kapitalmärkten und äh, die Aufgabe des Managements ist es halt zu versuchen, diese Schwankungen auch in den Cashflows durch die zum Beispiel Vermarktung der Technologie durch entsprechend äh, stetige Produkte irgendwie auszugleichen. Das hat BlackRock in der Vergangenheit sehr, sehr ordentlich geschafft. Das Unternehmen hat seit 19 Jahren die Dividende nie senken müssen. Ähm, zuletzt wurde sogar sehr deutlich erhöht. 18% war die letzte Erhöhung von 4,13 Dollar im Quartal auf 4,88 im Quartal. Nur wir wollen halt nicht vergessen, was das auch auch auf Quartalsbasis dann für die Payout-Ratio heißt. Ähm, als wir bei 4,13 Dollar waren, das war im letzten Jahr noch äh, vor zwölf äh, Monaten in dem Quartal, war das nur eine Payout-Ratio von 36%. Prozent. Heute sind wir bei 4,88 und bezogen auf den Quartalsgewinn sind das immerhin 66%. Prozent. Das ist alles nicht unkritisch ähm, und sofern wir an den Märkten nicht etwas erleben, was Richtung 2008 geht, äh, wird BlackRock da auch entsprechend wieder in die Spur finden. Dazu darf man nicht vergessen, dass natürlich dies Skalierung dieses großen Unternehmens äh, ein großes Plus ist im äh, Vergleich mit kleineren Asset Managern.
0: Was man trotz allem sehen muss, ist, dass äh, BlackRock auch im Wettbewerbsvergleich ein Tick teurer ist und man sich darauf einstellen muss, dass ähm in Bezug auf die Analystenschätzung und auch das, was man im Grunde genommen jetzt schon so in den Quartalsberichterstattungen sieht, dass der Gewinn im Jahr 22 eben noch ein bisschen unter dem liegen wird, wo zum Halbjahr, der Gewinn pro Aktie liegt. Denn äh, nach Analystenschätzungen wird es nicht bei den knapp 38 us dollar bleiben, sondern es wird zurückgehen auf etwa 34, 50. Ähm, also von daher ist da noch ein bisschen was drin, wo zumindest so ein gewisses negatives Nachrichtensentiment mit dabei ist. Vor dem Hintergrund also bitte auch Obacht darauf, was da was da noch kommen kann. Ähm, für mich war relativ, äh, relativ knapp vor dieser Sendung, ob ich hier eine BlackRock in den Zentralen, in die zentrale Vorstellung bringe oder eine andere Aktie, die wir jetzt aber auch vorbereitet haben, die ich von daher ähm, kurz ein bisschen durchrutschen will. Äh, es geht um die Invesco-Aktie, äh, gleicher Markt, ähm, nicht deswegen, weil sie Partner von uns sind, sondern vor allen Dingen deswegen, weil die Aktie im Moment sehr, sehr günstig bewertet ist. Das KGV ist unter 8 und ich dachte eigentlich ähm, auf Basis des Filters, den ich benutzt habe, dass die Dividendenrendite oberhalb von 8 sei, das wird auch aus welchen Gründen auch immer bei Guru Focus angezeigt, aber ähm, es ist eben nicht so ganz so, wie man unschwer ausrechnen kann, wenn man die 70 Cent in Bezug auf den Aktienkurs nimmt. Aber dennoch ist es hier so, ich hatte ja bei der BlackRock gesagt, dass sie so äh, im, auf, auf, die, auf die Niveaus früherer Jahre auch zurückgekommen ist. Hier bei Invesco ist eine Situation, wo eine Aktie deutlich unterhalb dieser Niveaus notiert. Also ihr seht hier meine Aufstellung ab dem Jahr 2007, wo das Price-Earnings-Ratio irgendwie so zwischen zwischen 19, dann hoch auf 31, dann geht es mal runter auf 15 ist. Und im Moment ist es eben bei Invesco bei unter 8. Und vor dem Hintergrund ist es hier eben bei einer ebenfalls großen Fondsgesellschaft auch eine Variante, mal zu gucken, na, ist das nicht interessanter? Die Dividendenrendite ist trotz der falschen Kalkulation bei Guru Focus ein Tick attraktiver als bei BlackRock, aber... Das will ich dann eben auch erwähnen. Und deswegen sind sie dann eben hier nicht der erste Kandidat geworden ähm, für die Aktie. Ähm, wir haben es hier mit einer, anderen, mit einer anderen Wachstumsdynamik zu tun. Also wenn man sich die Umsätze und die Umsatzentwicklung bei BlackRock anschaut, dann ist das deutlich dynamischer und auch kontinuierlicher, als es bei Invesco ist. Und auch die Schätzungen sehen äh, bei Invesco nicht so freundlich aus, wie sie es bei Invesco tun und von daher ähm, habe ich zum Schluss eigentlich gesagt, nachdem ich der Meinung war, ah, das ist eine sehr, sehr preiswerte Aktie, ist der Kernkandidat, dann gehe ich lieber auf den auf den stabilen Player, denn wir wollen ja die Dividendensendung machen, da geht es auch um die Erlöskontinuität, auch die Dividendenkontinuität und äh, deswegen ist der Kernkandidat hier BlackRock. Invesco ist eine spannende Alternative, gerade auch, weil dieser Markt das Interview mit Achim Plate von Leutfonds habt ihr vielleicht gesehen. Ansonsten werdet ihr in diesem Gespräch nochmal sehr, sehr schön auch durch die Anforderungen von solchen Gesellschaften geführt, auch gerade was die vorhin bei BlackRock angesprochenen ähm, erfolgsabhängigen Gebühren anbelangt, wie wichtig die auch für diese Gesellschaft mitunter sind. Ähm, wie gesagt, Invesco eine zweite Alternative äh, und würde dann diesen Punkt abschließen. Aber nochmal bei Christian Nachfragen, was er so zu der Aktie von Invesco ja, denkt, würde ich ja ich schon ja. ganz gerne.
1: Ja ja, ich bin ich bin ja froh, dass deine ähm, Hauptaktie in dem Bereich deine erste Nominierung dann wirklich Blackrock ist. Also du hast gemerkt, also auf diese Frage nur so Warum jetzt? Ich finde es eine gute Aktie. Für, für mich ist jetzt erschließt sich nicht unbedingt, warum man die ausgerechnet jetzt haben muss, weil sie ist sicherlich zurückgefallen auf den Durchschnitt, aber sie ist jetzt äh, nicht besonders günstig, aber sie ist natürlich eine, eine Plattformaktie. Bei den ganzen kleineren Asset-Managern habe ich halt wirklich Bedenken. Da ist Invesco ja so ein bisschen Pass pro Toto. Du hättest ja genau so gut dir dann eine Schroders angucken. Du kannst dir eine DWS-Gruppe angucken. Du kannst dir eine T-Row Price angucken, ja, auf der Asset-Management-Seite hier in den USA ein eine der feinsten Adressen, gerade äh, im Bereich Value und Quality Investing, aber die haben ja halt alle die, die gleichen Probleme, ähm, dass die äh, Regulatorik immer komplexer wird, natürlich auch vor dem Hintergrund ESG, äh, das äh, treibt die Kosten, jetzt werden äh, natürlich auch die Märkte schwieriger, während die Kunden gleichzeitig auch immer kostenintensiver geworden sind, nicht zuletzt äh, kostensensitiver geworden sind, nicht zuletzt durch die ETFs, also insofern, ich weiß auch gar gar nicht, ob ich dann unbedingt in solche kleineren Unternehmen gehen muss, wo ich ja letztendlich auch dann Vermögensverwalter als Hebel auf die Gesamtmarktentwicklung habe. Und wenn ich also sage, ich möchte irgendwie Dividenden aus der Kapitalmarktentwicklung ziehen und ich gehe davon aus, dass diese Kapitalmarktentwicklung langfristig positiv ist, dann bin ich meiner Ansicht nach am besten bedient mit einer Plattform und das wäre dann BlackRock. Alles andere sind wirklich Spezialitäten und da sollte man sehr, sehr genau hinschauen und einen sehr präzisen Investment Case haben, warum man jetzt ausgerechnet diese Aktie haben will. Und den sehe ich weder bei Invesco, noch bei T. Rowe Price, noch bei Schroders und schon gar nicht bei der DWS-Gruppe. Zweite Aktie von mir, wir springen vom Buchstaben B wie BlackRock
0: zum Buchstaben C wie Cisco. Hier geht es einfach um den weltweit größten Anbieter von Hardware, Software im Netzwerkbereich. Also die machen so viele Sachen, dass ich euch da einfach bitte, auf der Unternehmensseite mal nachzugucken. Ich finde sie sehr, sehr unübersichtlich gestaltet. Ich finde auch die Unterlagen, wo sie ihre Zahlenreporten sehr unübersichtlich gestalten, um euch das mal ganz kurz zumindest den Videozuschauern zu zeigen. Also man kann dann eine Datei herunterladen, wo es um die Revenues by Product, Category and Service geht. Dann lädt man sich selbstverständlich eine separate Datei, nicht etwa in, dem, in der gleichen Datei mit einem unterschiedlichen Ordner, nein, eine separate Datei herunter, wo der Revenue-by-Segment angegeben ist, dann darf man sich auch noch herunterladen eine Datei, wo die Gross-Margins-by-Segments aufgeführt werden. Da gehe ich schlechte Laune und freue mich dann immer darüber, dass ich so eine, dass ich so eine Übersicht habe, wie sie Guru-Fokus dann bietet, wo ich relativ schnell mir die Sachen angucken kann. Ähm, was, ihr, was ihr, wenn der Chart vor euch war, ihr sehen konntet, ich den Podcast-Zuhörern aber auch gerne sage, der Aktienkurs ist von etwa 65 US-Dollar. Zum Jahresende 21 Jahresanfang 22 auf jetzt knapp über 40 äh, zurückgefallen. Das lag daran, dass man äh, für das Geschäftsquartal 3, ähm, was im April geendet hat, hat es im April geendet? Äh, ja, es hat im April geendet, ähm, einen, eine vier Prozent, also ein, eine Zahlen gemeldet hat, die vier Prozent unter dem, unter dem Konsens lagen. Das passiert bei Cisco übrigens relativ selten, dass sowas passiert. Das Wall Street Journal war so nett dazu zu schreiben, dass es in den letzten fünf Jahren, genau, zweimal passiert ist, dass Cisco da irgendwie daneben gelegen hat. Also von daher, die scheinen da sehr, sehr seriös zu arbeiten. Bei seriös ist mir auch noch eine Sache aufgefallen auf die gehe ich gleich ein, will noch bei den vier Prozent sagen, dass äh, unternehmensseitig das Ganze begründet wurde, dass es nicht etwa ein Nachfrageproblem gewesen sei, sondern ähm, sie hatten eben zwei Themen. Sie haben bestimmte Sachen nicht bekommen, weil, das habt ihr ja alle mitbekommen und das haben wir hier in den Sendungen auch thematisiert, in China gab es latente Probleme, Dinge nach draußen zu bringen. Wenn nun solche ähm, Technologie Geräte, wo ja auch Hardware mit dabei ist, die zur Erfüllung von Dienstleistungen wichtig ist, aber China nicht verlassen können, ist halt blöd, was die Vollendung von Aufträgen anbelangt. Punkt 1. Dann gibt es die Punkt 2, kriegerische Auseinandersetzung, was dazu geführt hat, dass Cisco sich irgendwann aus Russland komplett zurückgezogen hat. Das ist dann den Zahlen auch nicht unbedingt zuträglich. Das ist also jedes Thema. Eine Sache, die mir ähm, aufgefallen ist bei Betrachtung der Zahlen, und da kann ich euch auch bitten, guckt euch mal die, die Umsätze an, wo ihr bei Revenue in der oberen Zeile seht, dass sich die Umsätze von 2016 49,2 Milliarden auf 2021 49,8 Milliarden, naja, erhöht haben oder äh, auf diesem Level stagniert sind. Wenn ihr aber tiefer schaut, nämlich bei Revenue per Share, dann könnt ihr sehen, dass die Umsätze pro Aktie von 9,68 auf 11,76 gelaufen sind. Und das ist ein Indikator, nicht ein Indikator, sondern das, da sieht man dann sofort, wenn sich die Umsätze pro Aktie erhöhen, während die Umsätze im Unternehmen gleich bleiben, dann sind offensichtlich weniger Aktien da. Geht ja gar nicht anders. Weil irgendeinem Grund muss es ja haben, dass der Umsatz pro Aktie steigt. Das geht nur, ähm, wenn der Nenner in dem Bruch kleiner wird und das ist hier geschehen. Cisco hat in den letzten fünf Jahren 800 Millionen Aktien zurückgekauft, weil es spontan nicht so viel nicht so klar ist, was es eigentlich heißt. Es waren im Jahr 2016 etwa 5 Milliarden Aktien, es sind jetzt noch etwa 4,2 Milliarden Aktien und man muss hervorheben, dass sie das zu Zeitpunkten gemacht haben, wo die Aktie auch verhältnismäßig günstig war. Also Und da haben sie dann auch wirklich zugegriffen. Und hier haben wir dann ausnahmsweise mal einen Fall, wir haben das in vielen Sendungen schon kritisiert, wie Unternehmen Aktienrückkäufe machen. Cisco macht das Ganze sehr, sehr verantwortungsvoll. Und naja, nebenbei ist die Aktie eben auch bei sehr stabilen Umsätzen, sehr planbaren Umsätzen, günstig bewertet. Im Moment auf einem Kursgewinnverhältnis notierend, bei etwa 16 mit einer Dividendenrendite von knapp dreieinhalb. Ich finde es äh, wirklich eine, eine, eine mördergute Aktie äh, für einen Income-Investor, der diesen äh, technologischen Bereich, äh, der so ein bisschen, also so eine, so eine leichte Versorgerähnlichkeit im Technologiesektor hat, äh, finde ich spannend. Aber Herr Röhl, der in den USA sitzt, der wackelt ein wenig mit dem Kopf. Da kommt irgendwas anderes.
1: Naja. naja, also ich, äh, ich kenne ja Versorger, die deutlich äh, stärker wachsen als Cisco. Ja, also wir haben ja demnächst wieder so einen grünen Stromversorger hier zum Gast in Carbis. Da ist mehr Wachstum. Äh, ich habe ja im, im Holdingdepot meiner Mutter auch so eine versorger Versorgerholding, die Ottertail. Die haben auch gerade Zahlen vorgelegt und äh, ja, da legst, da legst du halt die Ohren an. Da muss ich sagen, ist bei Cisco ein bisschen wenig. Und ähm, also ja, in, in Infrastruktur... Unternehmen im Technologiebereich, da bin ich völlig bei dir, Stabilität, ja, ich denke auch Geopolitik kann wesentliches Argument sein, ähm, viel von der Technologie, äh, die Cisco anbietet, ist sicherheitsrelevant und wenn wir äh, nicht nur das Russland-Thema, sondern insbesondere auch die Eskalation zwischen den USA und China sehen, dann äh, werden sicherlich genau solche Unternehmen äh, auch künftig weiter gestärkt, haben auch die Chance, wenn zu bekommen, insbesondere seit der letzten Woche, seit ja in den USA der CHIPS Act endlich durch ist, ein großes Investitionsprogramm, um die Fertigung, was äh, Halbleiter und technologische Infrastruktur allgemein in den USA angeht, äh, wieder stärker nach vorne zu bringen und diese Auslagerung ein bisschen einen Schritt zurückzudrehen. Aber ich muss halt schon sagen, also in Zeiten, in denen alles teurer wird, wenn da ein Unternehmen wie Cisco rausgeht und in der Guide. Zweitens, für das vierte Quartal sagt, sie erwarten 5,5% Umsatzrückgang. Das tut schon weh und auch mal nach vorne geguckt, so für die nächsten zwölf Monate, so Umsatzwachstum zwei bis drei Prozent, was man da äh, insgesamt in Aussicht stellt, das mag vielleicht dann auch konservativ gerechnet sein, aber trotzdem, das strotzt nicht vor Selbstvertrauen. Das ist natürlich äh, im Technologiebereich immer schwierig, Rendite zu finden und gleichzeitig auch Wachstum. Intel ist ein anderes Beispiel. Qualcomm hat sich äh, deutlich besser entwickelt. Die Aktie hatten wir in den 21 äh, für 21 mit dabei. Aber man muss sich an der Stelle natürlich dann auch immer fragen, muss man dann Dividendenrendite ausgerechnet aus Technologiewerten pressen? Und das sagt man nicht, okay, also da guckt man eher mal auf Dividende als Qualitätskriterium. So bin ich ja mal zu einer Microsoft gekommen, worüber ich mich als zweitgrößte Position nicht beschweren kann. Wenn man sagt, ich hätte gerne in einem Dividenden Depot, auch Technologie mit dabei, ist Cisco sicherlich einer der Anwärter, äh, wobei ich die Aktie dann immer in einem Verbund einsetzen würde, mit zwei, drei anderen äh, Werten und eins fand ich auch noch ganz interessant, dass du das KGV genannt hast, weil da haben wir natürlich auch wieder so ein Thema, welchen Gewinn nimmt man, du hast gesagt KGV 16, folglich gehe ich mal davon aus, du verwendest die Guidance des Unternehmens äh, für die Gap-Zahlen, die sind in der Tat 2,75 Dollar auf 2,85 Dollar, das ist die Spanne, äh, die man hier nennt, aber sie nennen natürlich auch äh, die ansonsten ja äh, aus sehr populär medial aufbereiteten, adjustierten Zahlen, da sind sie bei 3,29 bis 3,37, daraus hat man dann KGV von nur 13,3, da also nochmal der Hinweis an unsere Zuhörer, wenn man euch KGV serviert, guckt immer auf welcher Basis die kalkuliert werden, auf Basis der unbereinigten Gewinne, auf Basis der adjustierten Gewinne und wenn es adjustiert ist, worum wird denn da adjustiert? Geht es wirklich nur um einmalige Sondereffekte wie Unternehmensverkäufe, also diese sogenannten Non-Recurring-Themen äh, uh, oder werden da wirklich solche Themen rausgenommen, äh, wie bei Delivery Hero beispielsweise IT-Kosten? Von meiner
0: Seite aus noch der Nachtrag, dass die Umsätze ähm, auch analystenseitig in der Tat schwach wachsend nur wahrgenommen werden, was bei dem aktuellen Umfeld äh, von, also sagen wir mal so, sie wachsen nicht inflationsadäquat. Ähm, äh, ich glaube, darauf können wir uns einigen, was aber äh, sehr, sehr klar zum Ausdruck kommt, dass man dem Unternehmen noch einiges an, an Margensteigerungen auch zutraut, also für, für dieses Jahr ähm, werden eben 3,35 äh, erwartet, für nächstes Jahr dann 3,53 und für das Jahr drauf 3,70 und das nächste, das übernächste Jahr ist dann eben auch nur zwei Jahre weg, weil Juli 24 sind ja nur zwei Jahre und Juli 22 sollte man einigermaßen vernünftig einschätzen können. Ähm, und eine Sache noch, weil ich vorhin auf die Aktienrückkäufe eingegangen bin, das scheint im Moment auch möglich zu sein. Ich habe in den Artikeln nichts darüber gefunden, wie da gerade das Programm aussieht. Aber zumindest ist es so, dass Net Cash Position bei 10, 11 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist ja ganz brauchbar. Und da kommt ja auch jedes Quartal so im Bereich 3, 4 Milliarden US-Dollar dazu. Und die werden ja nicht sämtlichst für Dividenden und äh, Reinvestitionen ausgegeben, sondern da kann eben auch das eine oder andere wieder in die Aktie reingehen, nachdem sie jetzt eben wieder nicht mehr bei einem KGV von oberhalb von 18, oberhalb von 20 notiert, sondern im Moment unterhalb von 16.
1: Wobei ich natürlich auch immer noch die Hoffnung habe, dass man ein bisschen was von diesen Cashflows, die ja da sind, vielleicht auch mal nutzt, um mal zu gucken mit der eigenen Expertise, was tut sich eigentlich so bei den Startups, deren Bewertungen jetzt zusammengebrochen sind? Was tut sich vielleicht auch bei schon börsennotierten Unternehmen, die 80, 90 Prozent verloren haben gegenüber ihren Höchstkursen? Ist da vielleicht auch eine Möglichkeit, was zu übernehmen? Das ist natürlich eine Perspektive für Cash-Stark, Firmen wie Cisco jetzt mal wirklich das zu machen, was Warren Buffett Zigarettenstummel einsammeln nennt. Daraus kann natürlich dann durchaus auch mal wieder Wachstum entstehen. Und ähm, damit kommen wir jetzt zu meiner dritten
0: Aktie. Dann äh, ist auch klar, warum die relativ weit vorne kommen. Jetzt bin ich bei D angekommen. Ähm, ich habe mir noch die Deutsche Post ausgesucht, zugegebenermaßen, weil Christian den ersten Zugriff hatte und mir... Ähm, ja, eine Aktie, die ich sonst wahrscheinlich genommen hätte, weggeschnappt hat. Und äh, so ist das eben. Irgendeiner fängt an und ähm, äh, da hat er eben mit der Aktie, die dann als Nächste auch kommt, äh, eben auch einen sehr, sehr guten Titel, äh, wo es von meiner Seite aus keinen Widerspruch gibt. Wir sind bei der Deutschen Post. Wir sind bei dem Unternehmen, was eine sehr, sehr schmerzhafte Entwicklung im letzten halben Jahr genommen hat. Die Aktie war über, acht, äh, über 60 Euro und sah eigentlich ehrlicherweise gar nicht so richtig teuer aus. Und die hat es dann mal richtig zerlegt. Ähm, und jetzt ist es so langsam aber sicher so dass ähm, man, man mit dem Quartal 1 gesehen hat, dass sie von bestimmten Sachen profitiert haben. Insbesondere deswegen, weil die normalen Fluggesellschaften, die ja auch ein Frachtgeschäft betreiben, ähm, aufgrund von Erkrankungen von Mitarbeitenden ihr Frachtgeschäft gar nicht so richtig bewerkstelligen konnten. Und zack, war die Deutsche Post da. Ähm, das, das war zumindest, äh, zumindest mal eine Geschichte die hier positiv lief. Ansonsten ist es vor allen Dingen eine wirklich sehr, sehr günstig bewertete deutsche Aktie, deren Dienstleistungen wir alle in den nächsten Jahren wahrscheinlich regelmäßig brauchen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ähm, mir ist immer eigentlich ähm, am liebsten, äh, wenn dann jemand äh, von der Post-DRL äh, bei uns klingelt, weil das sind aus meiner Wahrnehmung die zuverlässigsten. Lieferanten und ich habe irgendwie auch den Eindruck, die zufriedensten, also vielleicht auch, das sind sicherlich alles nicht die, die absoluten Traumjobs, aber es gibt auch da nochmal Abstufe. Und mein Eindruck ist da, dass auch die Menschen, die zumindest hier bei uns im Büro regelmäßig Pakete vorbeibringen, zufriedener aussehen, wenn sie in Gelb unterwegs sind. Und das ist ja auch noch was ganz Schönes. Zum Thema Bewertung, ja, also. Kursgewinnverhältnis unter 10, wie du sagst, also so letztes Jahr war die Aktie so irgendwie im Bereich von, von 15 unterwegs, für das Geschäft, was eben da ist, empfand ich das gar nicht so als besonders, besonders teuer, ähm, aber jetzt ist es eben, eben wirklich günstig, die Dividendenrendite ist knapp bei 5%, ähm, das, ist, das ist auch eine, 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 schöne, eine schöne Angelegenheit. Das passt. Jetzt kann ich an einigen Stellen dummerweise meine Schrift nicht lesen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber wenn ich das richtig sehe, jetzt muss ich mal hier genauer hingucken, dann sind zumindest hier bestimmte Sachen auch auf Basis der Q2-Zahlen bestätigt worden. Es gibt offensichtlich ehrgeizige Ziele, da kann ich es wieder vernünftig lesen, ehrgeizige Ziele bei einem Thema, was euch ja in den Sendungen immer nicht so richtig interessiert, was für die Unternehmen aber sack wichtig wird. Weil sie für bei Fondgesellschaften auch diese Reportings immer vorliegen müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist sowohl auf der ökologischen Ebene für so ein Unternehmen wie eine Post natürlich wichtig, also ob das nun mit E-Fahrzeugen ist, mit denen zugestellt sind oder E-Bikes. Und bei der Post ist es sogar so aufgebaut, dass die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen bonusrelevant für den Vorstand ist. Und ein Ziel ist zum Beispiel, Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30% zu senken. Was positiv hervorgehoben wurde in einem Artikel der Börsenzeitung oder des Handelsplatzes, weiß ich nicht mehr so genau, war, dass, dass Frauen in einem deutlich höheren Maß als im Vergleich in Führungspositionen sind, dass es Bonifikationen für alle Mitarbeitenden gibt das sind eben so Sachen, auf die jetzt eben auch geachtet wird und die auch in der Anlageberatung übrigens. Wir haben ja jetzt den 3. August und jetzt ist es genau so weit, dass ihr, wenn ihr in eine Anlageberatung geht, gefragt werden müsst, wie ihr eigentlich zu dem Thema Nachhaltiges investieren steht. Also das nimmt überall, es geht überall rein. Das wird überall sich widerspiegeln und ist vor dem Hintergrund eben auch wichtig. Deutsche Post scheint hier ähm relativ aktiv zu sein.
1: ist ja gut, dass wir hier keine Anlageberatung machen, sonst müsste ich dich jetzt auch fragen, wie stehst du dazu? Aber da können wir, können wir ein anderes Mal machen. Du hast ja was zum Thema ähm, sozial gesagt und ich muss zugeben, also die Deutsche Post, das ist so von den drei Aktien, die du hier ins Spiel gebracht hast, diejenige, wo ich nicht nur sage, oh ja, ist grundsätzlich irgendwie in so einem Depot kann man das durchaus halten, sondern Deutsche Post ist die Aktie, wo ich sage, ja, also da kann man jetzt auch kaufen, vielleicht nicht unbedingt, äh, wenn nicht jetzt, wann dann, aber es ist, es ist, eine, es ist eine gute Chance, ja, man kann vielleicht auch sagen, wenn man 5% Dividendenrendite haben will, dann wartet man bis sie auf 36 fällt. Die Frage ist, ob man sie dafür kriegt. Das ist Orakelei. Genau, genau. das ist Orakelei, da müsste es halt nochmal 10% runtergehen, wobei wir haben es ja mit einer zyklischen Aktie äh, zu tun, aber ähm, der eben Durchschnitt so seit äh, 2008 äh, war das äh, KGV 14 bis 15, das heißt wir haben hier durchaus äh, auch die Chance, dass äh, dieses Thema Multiple nach dieser Kontraktion wieder in eine Expansion kommt, dass wir also selbst, muss natürlich der Gesamtmarkt auch mitspielen, äh, bei stagnierenden äh, Gewinnen durch durchaus steigende Aktienkurse sehen können. Und stagnierende Gewinne ist ja das, was die Post jetzt zunächst mal in Aussicht gestellt hat, nämlich ein äh, EBIT von 8 Milliarden. Das ist ungefähr so wie im Jahr zuvor. Nun gab es im Jahr zuvor allerdings einen sehr, sehr deutlichen äh, Anstieg. Insofern ist es eine gute Prognose. Und ich glaube, dieses Jahr sieht man auch wieder die Qualität der Deutschen Post. Natürlich, die haben im letzten Jahr extrem von dem E-Commerce-Boom profitiert wie auch im Jahr zuvor. Aber es ist eben nicht nur diese Paketzustellung, sondern sie sind Fracht- und Logistikdienstleister, wo es natürlich auch sehr stark in Managementthemen hineingeht. Und da haben sie für Kunden scheinbar, nachdem es ja durchaus in den letzten Jahren, auch mal gerade so in Großbritannien, einige Probleme gab, einen guten Job gemacht und haben da auch dann diese Rückgänge die es beim E-Commerce gab, wieder auffangen können. Insofern, da lohnt es sich dann wirklich, dieses diversifizierte Geschäftsmodell zu haben. Ich habe gerade 2008 gesagt, da sollte man nochmal mal darauf hinweisen. Da sind zwei wesentliche Dinge passiert. Zum einen ist damals die Dividende gekürzt worden, zum bislang letzten Mal. Seitdem gab es keine Kürzung mehr, sondern meistens Anhebungen auf zuletzt 1,80. Und ich glaube auch nächstes Jahr, wenn wir mindestens 1,80 sehen. Und 2008 hat Frank Appel, das Ruder übernommen bei der Deutschen Post und hat den Konzern zuerst beruhigt und dann volle Kanne auf Wachstum getrimmt. Und diese Ära wird nächstes Jahr nach 15 Jahren dann auch enden. Äh, der Nachfolger ist bereits bekannt. Tobias Meyer wird sein, bislang Leiter Post und Paket Deutschland. Er wird CEO, übernimmt. Das hat Apple ja auf der Hauptversammlung jetzt schon ausgeführt. Erste CEO-Aufgaben im Laufe des Jahres nach der nächsten. Hauptversammlung wird er ihn dann komplett ersetzen. Naja, und so ein Chefwechsel ist natürlich immer ein Risiko, gerade wenn jemand so eng verflochten ist, auch mit einer Sparte. Aber äh, meyer ist bereits seit 2013 im Unternehmen, kennt also die Kultur des Unternehmens, äh, ist auch im Team direkt gewesen, immer von äh, Frank Appel, sodass da also nicht jetzt plötzlich von der Managementphilosophie, die ja sehr, sehr erfolgreich äh, ist und war, äh, ein Bruch zu erwarten ist. Interessant allerdings, äh, dass er eigentlich gar nicht aus der Logistikbranche kommt, sondern mit meyer ist tatsächlich dann mal wieder ein Ex-Mechat, Kinsey am Ruder eines solchen DAX-Konzerns. Ja, und
0: während Christian das alles erzählt habe, habt ihr verfolgen können, dass ich in der Zwischenzeit in der Tat auch die Position, die ich in der Tat auch schon im Echtgeld-TV-Depot hatte, aufgestockt habe, also mal wieder für 1.000 Euro knapp nachgekauft habe zu einem Kurs. Was war es jetzt eigentlich? Das waren 39,58. Das ist hier einfach der Punkt. Die, die Aktie hat sich ja seit dem ersten Kauf um etwa 17, 18 Prozent ermäßigt gehabt. Aber ihr könnt ja als Videozuschauer auch sehen, dass es in der Zeit schon zweimal die Dividende gab. Und jetzt vergrößere ich halt diese Position hier bei diesem Unternehmen. Und damit ist in der Tat die Zuversicht, die wir hier haben, auch mit dem unterlegt wie diese Sendung auch heißt, nämlich mit Echtgeld. Äh, ich will noch ganz kurz begründen, warum keine BlackRock oder Invesco. Erstens, weil ich beiden, zwischen beiden Aktien ein bisschen hin und her gerissen bin. Ähm, und äh, weil es eben in der Tat sein kann, äh, dass da aufgrund von Q3-Zahlen, also Q2-Zahlen, Q3-Zahlen nochmal ein bisschen was äh, beim Kurs nachkommt. Ähm, und bei äh, einer, bei einer, bei einer Cisco ist es eben einfach äh, der Punkt, dass sie nicht so attraktiv bewertet erscheint, äh, wie die Deutsche Post, die ähm, eben, also diese drei Aktien, BlackRock, Cisco und Deutsche Post, die sind eben als erste äh, bei, einem, bei einem Screening von mir rausgekommen. Deswegen habe ich gesagt, dann nehme ich die doch. Ähm, eine weitere Aktie, äh, die ich im Kopf hatte, die ist in meinem Screening lustigerweise nicht rausgekommen. Es liegt aber an bestimmten Wachstumserwartungen, die ich in dem Screening formuliert hatte, die bei diesem Unternehmen dann eben nicht dazu geführt haben, dass es da reingekommen ist. Wobei, Christian, deine erste Aktie, die du vorstellst, die muss auch mal ins Echtgeld-TV-Depot rein. Von daher leg du mal los und ich fange dann währenddessen an, ähm, mal diese Aktie zu kaufen.
1: Ja, wir arbeiten uns vor zu M, zum Münchner Rück und äh, mit der Aktie habe ich eine besondere äh, Beziehung, denn ich habe äh, 2002 in äh, München ein paar Monate ein Projekt gemacht für einen äh, älteren Herrn, der viele, viele Business-Aktivitäten im Laufe seines Lebens hatte und äh, natürlich auch Aktien hat und der kaufte sehr gern Aktien der Münchner Rück und der sagte mir damals schon, ach, wissen Sie, Herr Röhl, das mit der Münchner Rück, das ist ganz einfach Rückversicherungsgeschäft. Wenn gut läuft, und es keine Schäden gibt, dann haben sie die Prämie verdient. Und wenn es dann mal Schäden gibt, dann haben sie im nächsten Jahr das beste Argument, warum die Prämie steigen muss und dann verdienen sie das Geld halt ein paar Jahre später. Das ist das Geschäft in der Rückversicherung auf eine ganz knappe Formel gebracht. Die Münchner Rück ist Weltmarktführer und als ich dann selber in der Situation war, äh, mal ein bisschen äh, auf diese Art und Weise zurückzulegen, äh, wie der feine alte Herr, äh, war die Münchner Rück natürlich auch bei mir ganz oben Dividendenkürzung ist etwas, was man bei der Münchner Rückseite über einem Vierteljahrhundert nie gesehen hat, sondern da ist die Devise äh, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das heißt zunächst will man die Dividende stabil halten und wenn es denn möglich ist, will man erhöhen, so wie in diesem Jahr ziemlich kräftig auf 11 Euro, heißt bei einem Kurs von 220 Euro. Wir dürfen also auch weil nachdem diese Dividende schon gezahlt ist, nach vorne gerechnet davon ausgehen, die gibt es nächstes Jahr mindestens wieder. Also ein schöner 5 -er. Zahlen von der Münchner Rück kommen erst am 9. August, also nachdem wir diese Sendung aufzeichnen. Aber wenn es große Abweichungen gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich schon eine ad hoc gesehen. Insofern wird das in dem Rahmen bleiben, den die Münchner Rück vorgezeichnet hat. Zum Jahresanfang hat man bei den Prämien deutliche Aufschläge realisieren können. Gleichzeitig, man kriegt es mit, also die Schäden äh, sind ja deutlich zurückgegangen. Es ist wieder in diesem ständigen Ausgleich zwischen verschiedenen Jahren, höchstwahrscheinlich äh, eines der ähm, Kompensationsjahre, mit denen man dann wieder auch die Ausschüttungsquote ein bisschen runterfahren kann, während man sie in schwierigen Jahren ja dann hochfährt. Das nennen wir bei der DSW immer die atmende Dividende. Und es sind zwei Faktoren dazugekommen, die für die Münchner Rück eigentlich Positiv sind, äh, nämlich äh, zum ersten, äh, die Zinsen sind gestiegen. Das macht natürlich insgesamt das Anleihenportfolio, was schon da ist, temporär etwas weniger wert, sorgt aber dafür, dass man gleichzeitig in der Kalkulation neuer Versicherungsverträge auch im Erstversicherungsgeschäft und auch bei der Anlage neuer Beträge jetzt wieder bessere Konditionen bekommt. Und zweitens, die Wettbewerbssituation sollte sich entspannen. Doch das hängt mit den Zinsen zusammen, weil es gab in den letzten Jahren ja doch eine ganze Reihe von Hedgefonds und neuen Marktteilnehmern, die allesamt zu viel Geld hatten und irgendwie versucht haben, das unterzubringen und die dann auch in den Rückversicherungsmarkt gegangen sind, weil sich dort halt ordentliche Prämien verdienen. Ließen, ähm, sich teilweise eine blutige Nase dabei geholt haben, weil man eben nicht diese Modelle hat, wie sie zum Beispiel die Münchner Rück hat, was äh, Risikoabschätzung angeht und die ziehen sich natürlich auch, wenn das Geld jetzt knapper wird, teilweise zurück, insofern weniger Wettbewerb. Das ist positiv und ja, auf der langfristigen Seite bin ich halt nach wie vor der Meinung, Risk Management ist in einer so komplexen Welt ein ganz, ganz wesentliches Asset und bei diesem Asset ist die Münchner Rück eben seit Jahrzehnten auch in der Entwicklung entsprechender Technologie ganz vorn dabei. Dazu gibt es ein Erstversicherungsgeschäft, ergo, mit dem man die letzten Jahre bisweilen mal zu kämpfen hatte, was man aber inzwischen äh, sehr gut auf Kurs gebracht hat. Es gibt ein Vermögensverwaltungsgeschäft mit dazu, was eben nicht Standalone ist, sondern auch sehr stark in die Gruppe und die Aktivitäten der Gruppe eingebunden ist, dadurch in sich stabiler ist. Und es ist nach wie vor für mich die Finanzaktie, nicht nur für Dividendeninvestoren, aber es ist natürlich ein ganz klarer Dividendenfokus da. Und man sieht es eben auch in dem Chart, wo sich ja
0: abzeichnet, dass in einem, in einem Chart, der nur den Aktienkurs widerspiegelt, es schon ganz nett aussieht, seit 2008 zumindest in etwa eine Verdopplung. Aber wenn man es dann eben nochmal sich ein bisschen genauer anschaut und dann Dividenden zumindest unter der nur theoretisch möglichen Gross-Total-Return-Erwartungshaltung mit reinrechnet, dann ist es eben keine Verdoppelung, sondern eine Vervierfachung und das zeigt dann eben die Wirkungsweise von Dividenden, die Christian ja schon angesprochen hat, sehr kontinuierlich im Moment auf einem sehr, sehr attraktiven Niveau, weil die Aktie eben, naja, ein bisschen auch zurückgekommen ist, beziehungsweise nicht, nicht, mehr, nicht mehr in die Bereiche weitergestiegen ist, wo sie vielleicht hingekonnt hätte. Das lag natürlich auch am Jahr 2021, wo es im, im, ersten, Halbjahr, im ersten Halbjahr weltweite Schäden gab durch, durch Naturkatastrophen im Wert. Oder, oder Schäden im Wert von 105 Milliarden US-Dollar. Also eine, eine sehr, sehr schwer vorstellbare Zahl. Davon waren 47 Milliarden versichert. Und ähm, die gute Nachricht für den Münchner Rück ist, im Grunde eine Kombination dessen, was Christian gesagt hat. In dem Moment, wo Schäden passieren, versichern sich die Leute. Das ist passiert. Idealerweise ist es dann so, dass die Schäden auch zurückgehen. Denn das Beste, was man mit einer Versicherungs was man mit einer Versicherung machen kann, ist nur die Versicherung zu zahlen. Wenn man sie in Anspruch nehmen muss, bedeutet es Stress, es bedeutet Leid, es bedeutet viele, viel zusätzliche Arbeit. Ob es nun ein abgefahrener Spiegel ist oder ein überschwemmtes Haus, also auch das ist vorteilhaft. Aber die Schäden im ersten Halbjahr 2022 waren eben nicht mehr bei 105 Milliarden sondern nur noch in Anführungsstrichen bei 65 Milliarden. Also ein Rückgang hier von 38 Prozent. Und wenn man sich anguckt, wie viel davon versichert waren, dann ist da zwar nur ein Rückgang von 28 Prozent, was aber gleichzeitig ein Indikator dafür ist, dass viele Leute bestimmte Sachen eben auch eingedenk der Schäden im ersten Halbjahr 2021 versichert haben. Es gab ein paar Überschwemmungen in Australien, die waren sehr, sehr schwer. Das war so einer der größten Schaden. Es gab auch ein Erdbeben, von dem hatte ich gar nicht so richtig was mitbekommen oder hatte es nicht in Erinnerung, in Japan, was Gesamtschäden ausgelöst hat von 8,8 Milliarden US-Dollar, von denen nur 2,8 versichert waren. Also da kommt eben immer auch eine ganze Menge dann auf die Versicherung zu. Und das, was wir auch in diesem Sommer an Klimakapriolen wieder mal erleben, wird dafür sorgen, dass diese, dass diese Anfälligkeit von, ja, in unserem Leben nicht geringer werden wird, sondern dass sowas auch gebraucht wird und hier haben wir eine Aktie, die zu einem sehr, sehr günstigen Bewertungsniveau erwerbbar ist, KGV 10 mit, einem sehr, sehr attraktiven, mit einer sehr, sehr attraktiven Dividendenrendite von 5. Die Aktie ist jetzt gerade ins Echtgeld-TV-Depot gewandert für knapp 225 Euro. Heute ist der Markt ein bisschen stärker gestiegen. Aber dann haben wir das auch mal drin. Und ähm, ja.
1: Und ich will natürlich auf eine Sache noch eingehen, weil diese Frage auf jeden Fall kommen wird als YouTube-Kommentar oder per Direktnachricht bei Instagram oder Twitter. Ähm Warum denn die Münchner Rück und was ist mit der Allianz? Warum fehlt die? Naja, also man muss sich, wenn man dann äh, tatsächlich äh, nur sechs Aktien nominiert, muss man sich irgendwo entscheiden. Und äh, die Allianz einerseits natürlich ein anderes Geschäft. Die Allianz ist ein Erstversicherer mit einem sehr, sehr starken Vermögensverwaltungsarm. Ein Vermögensverwalter hatte Tobi ja dann auch schon äh, danach äh, nochmal nominiert. Und ich muss natürlich bei der Allianz auch eins also von den Zahlen her sieht das alles großartig aus aber der Umgang mit diesem Skandal diesen Nachforschungen und auch dann Schadensersatzvorfällen im Zusammenhang mit absolut Return Fonds die zu Zeiten des Corona Crashs implodiert sind das enttäuscht mich schon sehr von der Kommunikation natürlich ist es schwierig in einem laufenden Verfahren das alles immer just in time offen darzulegen, aber es wirkt ein bisschen borniert, äh, wie die Riege um äh, den CEO man sich da insgesamt verhält und da würde ich einfach gerne sehen, dass das äh, zum Ende kommt und nicht, dass man durch einen ja, doch etwas zu großspuriges Verhalten gerade hier in den USA als deutsches Unternehmen. Wir kennen das ja von einer anderen Firma aus Leverkusen, äh, sich am Ende noch tiefer in so eine Grube reingräbt und man wir dann würden da auch Pass noch Firmen aus Absurd. Frankfurt
0: und aus Wolfsburg einfallen, die sich auch ein bisschen großspurig in den USA verhalten haben. Genau. Also da gibt's
1: diverse. Ich könnte das da wahrscheinlich, deswegen, wenn wir beide nachdenken würden, uns ja. noch ein paar Städte einfallen. Ja. Ja, und das, das ist, das ist so im Grunde so, also ich bin einmal in den USA angehalten worden von einem Sheriff am äh, Bryce Canyon und ich bin ja nun jemand, der auch am liebsten Kontra gibt, aber da war ich dann mal ganz, ganz kleinlaut und faktenbasiert. Und ja, das, das, ich habe manchmal bei der Allianz den Eindruck, irgendwie ist das vielleicht doch nicht so. und Ich würde einfach gern, dass diese Kausa äh, geklärt ist und auch nicht, dass da noch mehr nachkommt. So nach der Devise Warren Buffets, nur ne, eine Kakerlake kommt selten allein. Deswegen Allianz an sich eine großartige Firma. Aber das ist so ein Damoklesschwert, was momentan bei mir äh, dafür sorgt, dass ich da jetzt nicht nachlegen möchte.
0: Oh, Christian, jetzt haben wir die erste Aktie von dir. Münchner Rück ähm, fand ich auch gut. Äh, Deutsche Post und Münchner Rück haben wir jetzt gekauft. Also wir bedienen mal wieder ein bisschen die Homebuyers. Eigentlich hätte ich ja bei der nächsten Aktie, die jetzt kommt, gesagt, dass du die Homebuyers auch bedienst. Wir haben die Aktie über die ich gerade rede, schon diverse Male gekauft. Aber es ist dein Thema und ähm, du hast dich eben gegen die deutsche Firma mit dem höheren singulären Risiko entschieden, sondern für den amerikanischen Partner, der geholfen hat, eine ganz, ganz wichtige Sache weltweit durchzuführen.
1: Ja, also wir reden eben nicht über Biontech, sondern wir reden über Pfizer, wobei meine Motivation jetzt nicht Covid war, sondern die Motivation war, dass ich gesagt habe, also wenn wir fünf oder sechs Dividendenaktien haben, dann muss auf jeden Fall eine Gesundheitsaktie, eine Pharmaaktie dabei sein. Mein Basisinvestment da, das habe ich mehrfach ausgeführt, ist halt sehr, sehr breit eine Johnson Johnson äh, da entsprechend aufgestellt, aber die hatten wir erst noch bei den, äh, bei den Aristokraten und wenn ich dann durchgehe, was ich an reinen Pharmawerten ansonsten im Depot habe, dann ist es, sind es eben die beiden Schweizer, Novartis und Roche, die nach wie vor unter dem Malus leiden, dass man sie äh, eben nur über Auslandsbörsen wirklich gut erwerben kann. Äh, dazu, Nenovo Nordisk, großartiges Unternehmen, haben wir ja auch besprochen, gilt immer als zu teuer, steigt trotzdem weiter, liefert ab, Dividendenaristokrat, aber wenn ich sehe, was wir hier für ein Rendite, ja, wenn wir ein Dividendenziel, Renditeziel hier haben, dann muss ich äh, halt sagen, okay, mit der Rückerstattung der Quellensteuer, wenn das nicht jeder macht, dann wären wir dann da drunter. Und insofern blieben dann am Ende zwei übrig, nämlich eine AppWI und eine Pfizer, wobei ich mich dann für eine Pfizer hier entschieden habe. Lass mich ich
0: mal ganz kurz unterbrechen, weil ich dich eben schon so ein bisschen unterbrochen habe bei Novo Nordisk. Wir nehmen es ja am 3.8 auf und Novo Nordisk hat heute 10 das ist für so ein Unternehmen ja dann schon mal ein relativ kräftiger Schluck aus, aus der, ja, der Performance-Pulle nach unten, wenn man so will verloren, weil da offenbar so eine Produkteinführung nicht so richtig klappt. Ich will noch mal daran erinnern, dass ich ja sowieso der Meinung bin, dass diese Aktie sehr, sehr ambitioniert bewertet ist. Also wenn da Enttäuschungen kommen, vielleicht noch mal das eigene Investment-Szenario überprüfen. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich bin bei in den mittleren 90ern rausgegangen. Die Aktie steht jetzt bei 103 und stand, glaube ich, in der Spitze bei 120. Aber die Unterbrechung wollte ich aus aktuellem Anlass zumindest mal noch reinbringen bevor es jetzt mit Pfizer auch weitergeht. Oder hast du noch was zu Nuvo Ja, Neues?
1: Das, ja wir, hatten, wir hatten das ja schon äh, damals, als es auch schon mal so einen Kursrutsch gab und du dann den genutzt hast, um da auszusteigen. Ähm, das ist auf dieser hohen Bewertung äh, halt normal, aber grundsätzlich sind die Treiber äh, ja intakt und man sucht ja irgendwann auch dann im Markt mal einen, äh, einen Grund, warum kann man denn dann so eine Aktie auch mal ein bisschen runterschicken, äh, die ja wirklich auch sehr, sehr gut gelaufen ist und dann ist so eine Verzögerung, was ja insbesondere dann äh, jetzt keine Obfrage ist, sondern eine Wannfrage. Äh, eigentlich ganz äh, gutes, Ar gutes Argument dafür, aber in den Novo Nordisk ist sicherlich keine Akte, wo ich jetzt auch auf der Bewertung sage, also die kaufe ich jetzt, sondern da sind wir bei äh, einer Pfizer, eine Pfizer hat Zahlen vorgelegt, die waren grandios, 53% operatives Umsatz plus bei einem der weltweit führenden Pharmakonzerne 10 Milliarden äh, äh, Net Income. Haben jetzt abgeliefert im Quartal. Also nur mal zur Einordnung. Im gesamten letzten Jahr waren es 28 Milliarden US-Dollar. Und ja, was ist der Grund? Der Grund sind im Wesentlichen die beiden Corona-Produkte, nämlich einerseits der gemeinsam mit BioNTech vermarktete comirnaty impfstoff und dann Paxlovid, dieses orale äh, Antivirus-Medikament, das in Deutschland ja gar nicht so bekannt ist, medial jetzt ein bisschen... Äh, einen Push bekommen hat, dadurch, dass es auch US-Präsident Joe Biden verabreicht wurde während seiner Infektion. Es ist insbesondere für alte Menschen, wenn es frühzeitig verabreicht wird, ein Präparat, das die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe sehr dramatisch sinkt, weshalb ja Karl Lauterbach sogar schon so weit geht, dass er sagt, also das soll gar nicht mehr in der Apotheke in Deutschland abgegeben werden, wie das seit Jahrhunderten ist, sondern die Ärzte sollen dieses Medikament direkt rausgeben können, was eine eine Revolution wäre, aber könnte dann natürlich auch nochmal positiv sein für die Umsätze. Aber man darf nicht vergessen, bei Pfizer momentan ist es so, es ist zwar ein riesiger Pharmakonzern, aber die Hälfte vom Geschäft sind nun mal diese beiden Covid-Produkte. Nun wird Covid uns nicht so schnell verlassen, wie wir uns das alle immer gehofft haben. Insofern ähm, man kann das vielleicht nicht quantifizieren, aber es bleibt ein sehr sehr relevanter Teil. Nichtsdestotrotz, wenn man so einen Klumpen hat, sagen Börsianer erstmal, mh, also mh, gefällt mir jetzt nicht so gut. Deswegen ist die Aktiennachvorlage der Zahlen erstmal runtergegangen. Das kann man verstehen aus der Klumpenperspektive. Allerdings darf man eins nicht vergessen: ähm, Mit dem Geld, was jetzt reinkommt als Free Cash Flow durch die Covid-Produkte kann man natürlich die Pipeline großartig auffüllen. Deswegen wird Pfizer sicherlich weiter einer der aktivsten Akquisiteure im Biotechnologiemarkt sein. Wir haben das im ersten Halbjahr schon gesehen. Königs-Akquisition war Biohaven äh, Pharmaceuticals, äh, eine große Beteiligung auch von der HBM Healthcare Beteiligung, äh, so der kleineren BB Biotech. Und da wird sicherlich noch mehr kommen, sodass man dann auch weitere Wirkstoffe in der Pipeline hat, wenn das Covid-Thema zumindest umsatzmäßig mal ein bisschen zurückgehen sollte und dann ist man auch wieder ein diversifizierter Pharmakonzern. Das ist ja auch vom Timing her. Eine ganz gute Gelegenheit, denn Biotechnologieaktien sind momentan relativ zur Vergangenheit günstig zu haben und wenn du da jetzt äh, Free Cashflow hast, dann ist das eine feine Sache und Pfizer hat eben nicht nur Free Cashflow, sondern auch sonst eine komfortable äh, Finanzsituation. Die Nettoverschuldung ist relativ gering, insbesondere wenn man das mal vergleicht mit AbbVie. Ja, ähm, also ich, ich sage mal hier ganz deutlich, ich
0: würde diese Aktie ähm, im Moment nicht kaufen. Wenn ich äh, auf das, äh, wenn ich mir das Gesamtthema angucke, dann ist es bei mir eben so, wenn ich das Thema Covid ein bisschen intensiver spielen möchte, dann äh, nehme ich Biontech selber. Ich will noch mal eins präzisieren. Äh, die Umsatzzahlen fürs zweite Quartal, 27,7 Milliarden, 16,9 Milliarden davon, über 60 Prozent. 8,1 Paxlovid und 8,8 äh, ist der Biontech Impfstoff. Also das ist ein Brett und das wird dann dadurch wird auch deutlich, ähm, wie das wie das im Jahr 2021 bei einer Pfizer eingeschlagen hat, wo ihr bei der Umsatzübersicht aus dem Jahr 19 und 20 noch so die 41 Milliarden sehen könnt und wo dann eben die äh, 40 Milliarden zusätzlich aus dem Covid-Geschäft, was es dann eben auch war in 21 Reihenbrettern, so wichtig und äh, ja, auch wertvoll es natürlich auch war. Nicht nur für die Aktionäre, sondern auch, glaube für uns, also ich, ich glaube, die Mehrheit von euch ist auch der Meinung, dass das insgesamt was ganz Nützliches war ähm, und der Gesellschaft insgesamt geholfen hat. Und äh, ja, das ist ja dann auch was, was ganz Schönes. Ähm, Unter der Bewertungsgesichtspunkt ist es natürlich in der Tat, sieht es schnapperig aus, aber ähm, mir wäre es bei dem, bei dem, bei dem Pharma-Fokus hier eben zu stark auf das, auf das Covid-Geschäft abgestellt. Da würde ich dann eine Biontech vorziehen und würde wahrscheinlich ansonsten eher bei Christ, von Christian ja auch angesprochenen Aktie wie Johnson Johnson landen, die es aber in mein Screening nicht geschafft hat. Ich bin ja anders vorgegangen. Ähm, ja, das vielleicht dazu habe ich zu der Aktie sonst noch was zu sagen. Nö, das war es eigentlich. Aber man muss ja auch mal ein bisschen anderer Meinung sein.
1: Also ich hätte natürlich noch was zu, zu sagen. Pfizer ist Pfizer ist natürlich eine interessante Blockpause, was Pharma und Dividenden angeht, weil ähm, dem Unternehmen ging es ja nicht immer so gut äh, wie heute, sondern also, es gab mal eine Zeit vor 15 Jahren, wo Pfizer wirklich eine weitgehend leergefekte Pipeline hatte und man äh, geschaut hat, dass man irgendwie Aktionäre bei der Stange hält und das ging dann nur noch mit Financial Engineering. Äh, man hat, obwohl man es sich eigentlich nicht mehr leisten konnte, die Dividende äh, trotzdem weiter angehoben und irgendwann äh, 2009 dann gesagt, also das geht nicht mehr. Man hat einen sehr, sehr klaren Cut gemacht, man hat die Dividende halbiert, man hat dann Wiles übernommen, äh, damals auch börsennotiertes Unternehmen, wirklich äh, da sind zwei Fußlahme zusammengekommen, die aber dann wirklich einen sehr schlagkräftigen neuen Konzern hier äh, geschaffen haben und seitdem steigt die Dividende äh, wieder kontinuierlich an, nur halt auf einen deutlich niedrigeren Payout-Niveau und man kann sich diese Dividende natürlich auch dann leisten, wenn man eben nicht mehr diese äh, Covid-Einnahmen in dieser Form hat. Insofern argumentiere ich hier auch gar nicht äh, mit, mit, einer, mit einer Bewertung, weil das hieße ja nur, dass ich dann irgendwelche Covid-Umsätze äh, hier schätzen muss, sondern damit, äh, dass man ähnlich wie eine Biontech äh, diese Gelder nehmen kann, um in die eigene Forschung insbesondere auf der Onkologie-Seite zu investieren. Man hier diese Gelder nimmt, um daraus die Pipeline entsprechend zu stärken. Und damit hat man natürlich schon einen großen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen wie Roche oder Novartis, die diese Cashflow-Effekte eben momentan nicht haben.
0: Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch nach Münchner Rück und der Pfizer-Aktie die Frage, was ist die Nummer 3? Ich werde jetzt nicht so sehr überrascht, aber die Zuschauer kriegen zumindest jetzt deinen dritten
1: Kandidaten vorgestellt. Und der heißt... Der heißt äh, Rio Tinto. Eine Aktie, die momentan äh, irgendwie gar nicht mehr so modern ist. Ja, eine Zeit lang wollte sie jeder haben. Jetzt hat sie 30% verloren. Jetzt heißt es wieder, oje, oje, ist es ist eine kritische Aktie. Und dann haben die gerade auch noch ihre Dividende halbiert. Oh mein Gott. Und jetzt stelle ich sie hier in einer Dividendensendung vor. Ja, ganz bewusst. Ich habe äh, auch extra nachgeschaut. Ich hatte das vor einem Jahr, kann mir mal ganz, ganz gut suchen, bei Twitter auch schon geschrieben. Hat Diese Rekorddividenden und dann, oben. Oh, Obendrauf noch ein Bonus kam von Rio Tinto. Bitte, bitte verlasst euch nicht auf diese fetten Prozente. Projiziert das nicht in die Zukunft. Das Rohstoffgeschäft ist extrem zyklisch. Da geht es nicht um Dividendenkontinuität, was das Niveau angeht, sondern da geht es darum, dass man eine kontinuierliche Ausschüttungsquote hat und natürlich schon jedes Jahr ausschüttet und das macht Rio Tinto auch weiterhin. Aber im Rohstoffgeschäft einen Dividendenaristokraten, der jedes Jahr anhebt, zu kreieren, das würde Bedenken bedeuten, dass du mit einer Ausschüttungsquote von 15 oder 20 Prozent, die man kann man sich so halbwegs immer leisten, arbeiten musst. Das wollen sie halt auch nicht. Deswegen ist das stärker opportunistisch äh, getrieben. Und äh, insofern, nach dem letztes Jahr die ähm, Preise für Industriemetalle und auch für Eisenerze sehr stark gestiegen sind, Ro, ähm, Rio Tinto daran, die Aktionäre entsprechend hat partizipieren lassen, Preise sind jetzt zurückgegangen, im ersten Halbjahr fällt natürlich auch die Dividende niedriger aus, wobei diese 2,67 Dollar, die da äh, jetzt ausgezahlt werden, bezogen auf die aktuellen Kurse, immerhin noch 4% sind und wohlgemerkt, das ist nur die Interimsdividende, da kommt also noch was nach, aber es heißt auch der Payout, den wir im letzten Jahr bei 60 Prozent gesehen haben, der ist jetzt runtergegangen auf 50 Prozent. Man hält also ein bisschen Pulver trocken und das macht durchaus auch Sinn in meinen Augen, denn es kann ja durchaus sein, dass durchsteigende Zinsen es bei der einen oder anderen äh, Mine, beim einen oder anderen Bergbauunternehmen auch mal eine günstige Einstiegsmöglichkeit gibt und äh, natürlich kann man das nicht alles aus dem Cashflow bezahlen und man kann nicht auch nicht alles aus den vorhandenen Rücklagen bezahlen, aber äh, man hat dadurch immerhin 300 Millionen Netto-Cash, also unterm Strich keine Schulden, das ist eine extrem günstige Situation und wenn man dann mal schnell eine Finanzierung braucht, dann ist sowas äh, sehr, sehr gerne gesehen äh, bei Banken und bei Investoren, man hält sich also da einfach die Flexibilität, um in diesem Markt weiter agieren zu können. Und die Rückgänge, die wir sehen, 20 bis 30 Prozent beim Umsatz, beim Cashflow, das ist das, was die Preise auch gemacht haben, das ist also nicht überproportional, sondern äh, wir sehen da schon, dass das Unternehmen sich nicht nur bilanziell, sondern auch operativ sehr effizient aufgestellt hat. Klar, bei Rio Tinto immer, wir haben Übergewicht bei Eisen, etwa 50% Prozent Umsatzanteil, aber Eisen ist halt ein Werkstoff, äh, der für sehr, sehr vieles verwendet wird und insofern, wenn man sagt, es geht um Metalle, ja, macht das in so einer Gewichtung auch Sinn, äh, Eisen entsprechend positiv äh, und stark gewichtet dabei zu haben. Das kann man ja auch jetzt nicht mit irgendwelchen Rohstoffzertifikaten handeln, wenn man das unbedingt braucht. Ansonsten äh, Aluminium mit 25 20 Prozent dabei, Kupfer mit 11 Prozent dabei, wo das jetzt auch künftig ein bisschen mehr sein wird, denn man hat äh, Togwars Hill ein Übernahmeangebot abgegeben, das wird auch wohl äh, dann durchgehen. Dadurch ist man in der Mongolei beim sehr, sehr großen Kupfervorkommen dann äh, der Komplettpartner und nicht mehr nur mittelbar engagiert und dann ist der Mineralienbereich, wo auch so etwas neben Diamanten wie Lithium mit dabei ist. Also ein sehr, sehr umfassendes äh, Konglomerat an Industriemetallen. Und ja, natürlich, Industriemetalle können im Rahmen einer Rezession noch deutlich fallen. Das Gleiche gilt auch für den Kurs und die Erträge von Rio Tinto. Aber wenn wir... Eben über Energiewende reden, wenn wir über Mobilitätswende sprechen. Das wird alles nicht ohne Metalle gehen. Die Infrastrukturinvestitionen sind die letzten Jahre vernachlässigt worden. Da sind strukturelle Defizite und Knappheiten mit drin. Deswegen, ich habe das auch beim Fun Eck. Mining ETF ausgeführt vor einigen Wochen, Industriemetalle sind ein Thema, was für mich in jedes Depot gehört und wenn man es eben nicht mit einem thesaurierenden, breit diversifizierten ETF spielen möchte, dann doch gerne auch mit einer Aktie, die eine entsprechend hohe Dividende zahlt. Ja,
0: ähm, wenn, man das machen, wenn man das machen will, ähm, also, bei, bei den, also auch bei dem Titel ist es bei mir so kann ich keine Beziehung zu aufbauen, auch wenn sie natürlich extrem günstig bewertet aussieht. Das ist ein bisschen eigenartig, aber ich kann zu dem Geschäft nicht irgendwie was aufbauen. Das ist mir alles alles zu groß und zu undurchsichtig, wie dann diese Preise da zustande kommen. Ich fand ganz beachtlich, so bei der, bei der Vorlektüre, also noch so ein bisschen Trivia wissen, die Dividende, die Rio Tinto ausgeschüttet hat, war die zweithöchste jemals ausgeschüttete Dividende mit 16,8 Milliarden US-Dollar. Wurde nur übertroffen durch eine Vodafone-Dividende, ähm, die die ausgeschüttet haben nach einem Verkauf. Ähm, ansonsten mehr kann ich zu dem Wert nicht beitragen. Von daher sparen wir ein bisschen Zeit ein, ähm, weil
1: äh, ich glaube, aus deiner Sicht, Christian, das alles gesagt. Ja, Nein, noch nicht, noch, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich, einen einen, einen habe hab ich noch. Einen habe ich noch. Ja, nee, äh, weil, weil ich gerade vor der Sendung äh, noch so ein bisschen bei, bei Twitter äh, rumgesurft bin und eine Grafik gesehen habe. Äh, auch wieder ne, für dich Bewertung, äh, Dass die Bewertung im S&P Metals and Minings Index jetzt so tief ist auf KGV-Basis äh, wie 2008 äh, auf dem Tiefpunkt der Finanzkrise. Ja, Das sind halt immer diese, diese Bewertungsthemen. Damit tue ich mich natürlich schwer. Äh, ja, Ah, das, ist, das ist spannend, ähm, aber ja, also ich bin immer mit diesen mit diesem Durchschnitts. Genau, genau, genau. Und mit diesen Durchschnittsbewertungen bin ich sowieso immer sehr, sehr vorsichtig. Ja, also es kann ja sein, dass der See nur 50 Zentimeter im Durchschnitt tief ist, die Kuh aber trotzdem ersoffen ist, ne, weil es irgendwo dann halt äh, drei Meter sind und die Kuh ausgerechnet das Loch gefunden hat. Also insofern bin ich da immer vorsichtig. Und gerade auch zum S&P 500 nochmal, äh, das die Frage, weil ich das gerade mit jemandem auf Instagram diskutiert habe, der sagte, naja, ich habe S S&P 500, ETF, da ist doch eigentlich alles drin, das ist so eine Art besserer Weltindex, ja. Also bei äh, Metallen und Minen ist das halt wirklich nicht der Fall. Insgesamt kommt der ganze Grundstoffsektor, wo ja auch noch was anderes dabei ist, als nur Metalle und Minen, äh, auf, auf nicht mal 3%. Prozent und äh, da ist natürlich äh, auch so eine Aussage äh, vielleicht nicht ganz so äh, stark äh, bezogen jetzt auf den S&P-Durchschnitts-KGV. Äh, insofern, also dieses Thema Mining ist auch etwas, wenn man darüber nachdenken, Satelliten zu einem ETF-Portfolio zu packen, äh, wo man durchaus in erster Instanz schon dran denken kann. Wenn man da, ganz entscheidend, einen Zugang zu hat, und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, was du eben mit Blick auf die Deutsche Post hattest, Tobias, nämlich ESG, das ist im Rohstoffbereich natürlich etwas, wo man die eine oder andere Kröte schlucken muss und wo auch die Berichterstattung von Rio Tinto inzwischen sehr, sehr ausführlich ist, aber es geht eben nicht nur um Berichterstattung, sondern es ist auch vieles zu machen. Ja, und damit sind wir jetzt
0: quasi mit unserem Kernteil durch, aber wir gucken ja dann bei solchen Sendungen immer ganz gerne noch, was gibt es eigentlich noch so aus der Welt von Scalable und in der Welt von Scalable und äh, wir haben eben danach geguckt, was eine derzeit offensichtlich sehr beliebte Dividendenaktie ist und an der Aktie kann man sehr, sehr viel festmachen in äh, sehr, sehr dominant auftretenden Vorstandsvorsitzenden, der allerdings ähm, bei diesem dominanten Auftritt auch gerne vergessen lässt, dass ähm, auch in dieser Verhaltensweise ähm, äh, vielleicht auch der Versuch enthalten ist, darüber hinwegzutäuschen, dass auch Industrieunternehmen, an bestimmten Situationen im Energiebereich nicht ganz unschuldig sind. Wir sind bei der Aktie von BRSF angekommen und das ist Deutschlands größter industrieller Gasverbraucher. Und der Vorstandsvorsitzende Bruder Müller wird ja nicht müde, da an die Politik zu appellieren, dass es irgendwie weitergeht und ist im Grunde genommen so ein Kronzeuge dessen, was natürlich auch industrieseitig äh, bei der ganzen Schelte auf die Politik von wegen energetischer Abhängigkeit bei, auf Seiten der Industrie schiefgegangen ist. Denn für die Industrie war es jahrelang sehr, sehr praktisch, dieses sehr, sehr preiswerte Gas aus Russland zu bekommen. Und da sind in den Jahren zuvor nicht so viele Sachen von Seiten der Industrie ähm, aufgefallen, aufgepoppt und so weiter. Aber die BASF ist äh, unglaublich gut vertretenen Sparplänen, wird im Moment sehr, sehr aktiv gehandelt. Und es hängt auch damit zusammen, dass äh, BASF etwas für diesen, äh, für diesen für diese Gesamtsituation etwas sehr Ungewöhnliches getan hat. Die haben nämlich einfach mal die Prognose nicht gesenkt, sondern die haben sie erhöht, beziehungsweise sie haben sie bestätigt. Ähm, sie haben auf der Umsatzseite gesagt, es gelingt uns, die gestiegenen Beschaffungspreise an die Kunden weiterzugeben. Deswegen ist die Umsatztaxe jetzt von 74 bis 77 Milliarden auf neu 86 bis 89 Milliarden angehoben worden. Beim prognostizierten Gewinn, also da muss man sagen, das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen, ich habe keine Ahnung, Christian, was das alles bedeutet, aber das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen soll sich weiterhin in der Bandbreite von 6,6 bis 7,2 und jetzt konkretisiert im unteren Bereich um 200 Millionen angehoben, was dann heißt 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro bewegen, das ist zumindest etwas, was ähm, überrascht hat, was der Aktie, die ähm, ja seit Januar auch ganz ordentlich verloren hatte, nämlich von über 60 auf nur noch knapp über 40 äh, zurückgegangen ist, geholfen hat. Ähm, zweites Quartal war auch recht gut. Es lief gut im Agrargeschäft, es lief gut im Bereich Ernährung und Pflege, es lief nicht so gut offensichtlich bei Basischemikalien, aber das Thema äh, der gestiegenen Rohstoffpreise, dass man das eben an Kunden auch übertragen kann, das hat BRSF extrem geholfen. Und jetzt kommt der Kracher: KGV aktuell 7,3. Das äh, ist schon mal was. Dividende ähm, soll im, ist im Bereich von 3,50 Euro. Bei einem Kursniveau von 44 Euro ist das eben auch. Eine sehr, sehr kräftige Geschichte und jetzt bin ich gespannt, was du zu dieser Aktie sagst, wie da deine Einschätzung ist, Christian. Ist das eventuell ein dritter Kauf, den wir heute in Deutschland tätigen sollten?
1: Das hängt davon ab, was man will. Also ich bin zunächst mal... Extrem überrascht. Ich war bei BASF ja die letzten Jahre immer sehr kritisch, weil ich gesagt habe, die Wirtschaft boomt und BASF kriegt es trotzdem nicht auf die Kette, Umsatz und Ertragseitig mal nachhaltiges Wachstum hinzulegen. Dann jetzt ausgerechnet in diesem Umfeld äh, schaffen sie es plötzlich, Preismacht zu zeigen. Ähm, <lacht> da ist für mich jetzt auch erstmals wirklich so in Zahlen das fassbar, was Bruder Müller in Interviews schon die letzten Jahre nicht müde wurde zu betonen nämlich wie wichtig dieser Verbundansatz sei. Also äh, das, ich, ich verfolge das mit sehr, sehr großem Interesse und würde natürlich gerne sehen, ob das äh, jetzt äh, nur ein, zwei Quartale waren oder ob das jetzt weitergeht. Also das Interesse da ist auf jeden Fall geweckt und 16% Umsatzwachstum äh, und dabei ein stabiles EBIT unter diesen ganzen äh, schwierigen Umständen, das ist einfach mal eine sehr, sehr große Leistung. Das ist jetzt noch nicht was, wo ich sage, also im an der Vergangenheit äh, ist das jetzt alles aufgeholt worden, aber es kann sein, dass wir da ausgerechnet in der dunkelsten Stunde äh, mit diesen Gasunsicherheiten eine Wende sehen. Ob man jetzt da kauft oder nicht kauft, hängt doch im Wesentlichen jetzt davon ab, wie man die Gassituation einschätzt. Da gab es eine schöne Twitter-Umfrage dieser Tage vom äh, Sascha Gebhardt, der hat gefragt, wollte er denn die BSF kaufen? Wollte er die bei 40 kaufen mit der großen Unsicherheit? zum Thema Gas oder wollte sie bei 70 kaufen, wenn die Gasgeschichte sich positiv entwickelt hat. Und darum geht es einfach. Wer davon ausgeht, ähm, dass es irgendwie möglich sein wird, dass Deutschland genügend Gas hat über den Winter, um den Chemiepark Ludwigshafen nicht abschalten zu müssen, äh, der kann jetzt kaufen. Und wer bei Kursen um 40, 44 kauft, sollte sich gleichzeitig klar machen, dass er zumindest auf der kurzen Frist genau darauf spekuliert, dass das auf der Gasseite gut ausgeht und dann kann man auch also sagen, also wenn das schlecht ausgeht, weiß man ja gar nicht, wie sehr sich das äh, bei einer BASF auch mittel- bis langfristig bemerkbar macht, weil so einen Chemiepark, den knippst du nicht einfach aus und fährst ihn dann äh, drei Monate später wieder hoch und alles, das kann das kann BASF komplett zerlegen, das ist ein, das ist ein Horrorszenario für BASF und äh, damit auch auch, weil sie eben sehr wichtige Vorprodukte machen ähm, für, die, äh, für die deutsche Wirtschaft. Das sollte einem äh, einfach an dieser Stelle klar sein. Interessant ist es aus der Bewertungssicht deshalb, ähm, weil wir sind jetzt ungefähr, wenn du dieses KGV einfach auch mal nimmst auf Basis der Ist-Zahlen, gar nicht so in die Zukunft, wenn du sehr sehr skeptisch übernimmst die Ist-Zahlen, sind wir dort, wo wir 2012 waren dann haben wir 2012 bis 16 in der BASF-Aktie eine deutliche Multiple Expansion, also ein steigendes KGV gesehen, obwohl die Zahlen gar nicht so groß, großartig waren. Aber es war dann die Hoffnung. Ne? Das wird schon mit dieser Verbundstrategie irgendwann so richtig werden. Und da ist dann entsprechend auch in den letzten Jahren wieder äh, die Luft dann äh, abgelassen worden. So, und jetzt sind wir also genau auf dem Punkt. Und jetzt muss man sich einfach fragen, ist man bereit, hier äh, diese Unsicherheit einzugehen? Klar ist, wenn die Gaskrise dergestalt eskaliert, dass da größere Teile abgeschaltet werden müssen, dann steht auch die Dividende ganz schnell im Feuer. Also auch nicht mit diesen 7% sich, sich reich rechnen. Wenn die Sache gut ausgeht, wir auch nicht in eine scharfe Rezession weltweit hineinrutschen, dann muss man sagen, wäre bei BASF natürlich mit den Zahlen, die im ersten Halbjahr gemeldet wurden, jetzt mal wieder ein bisschen Stoff da, um die Dividende etwas stärker anzuheben, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Sehr schön, dass sie seit 2012 nur einmal, nämlich 2021, nicht angehoben, sondern konstant gehalten wurde. Aber die Schritte waren ja immer nur 10 Cent und 10 Cent sind ja auf dem Niveau von 2,50, was anderes als auf dem Niveau von 3,30 prozentual. Da könnte also dann ein bisschen mehr gehen. Das ist eine extreme äh, äh, chance risikoverhältnis und man, man muss sich das klar bewusst machen. Die Argumentation hier kann meiner äh, Ansicht nach nicht sein, oh, BASF hat so eine hohe Dividende und ist so günstig bewertet, die kaufe ich jetzt, sondern man muss sich klar machen, man spekuliert hier auf den Ausgang der Gaskrise in diesem Jahr und das habe ich getan, zu 44 Euro jetzt gerade gekauft,
0: denn äh, in der Tat, also ich bin an der Stelle mittlerweile deutlich optimistischer geworden, also auch gerade durch die Berichterstattung der letzten Tage, wo eigentlich Füllstände im Moment sind, ähm, äh, wie das Ganze mit dem Gas aussieht. Äh, jetzt muss man auch noch sehen, dass möglicherweise der vielgescholtene Ex-Bundeskanzler mit seinen, ja, partiell trotz allem merkwürdigen Einlassungen, möglicherweise trotz allem etwas Positives bewirken kann, ähm, vielleicht ja auch dafür sorgen kann, dass ähm, ja, diese, diese kriegerische Auseinandersetzung, was in erster Linie mal wichtig wäre, möglicherweise schneller einem Ende zugeführt wird, weil äh, Herr Putin dann äh, Herrn Schröder eben stärker zuhört und von ihm verständlich gemacht werden kann, dass es da äh, in bestimmten Stellen kein Zurückweichen geben wird, als ihm das andere verständlich und klar machen können. Also von daher, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Und ich bin eigentlich da der Meinung, dass es Anlass dazu gibt, dass diese Hoffnung sich in den letzten Tagen verstärkt hat. Und in der Tat, ich kaufe jetzt zwar nicht oder ich habe jetzt zwar nicht zu zu 40 gekauft oder zu den, zu den sonstigen Tiefständen, aber wir hatten es ja schon mal in diesem Jahr, als wir uns mit der Aktie beschäftigt haben, ähm, als es im Januar war und... Äh, ich dann dummerweise ein Knockout-Produkt auf diese Aktie gekauft habe, was dann in der Tat auch den Knockout erlebt hat. Jetzt ist die Aktie von ihren Tiefständen bei ganz knapp unter 40, eben wieder 10% nach oben gelaufen, ist im Echtgeld-TV-Depot und wir werden sie, wie auch die energetische Veränderung, in Ludwigshafen und in den anderen Produktionsstätten von BASF in den nächsten Jahren sicherlich verfolgen. Vielleicht ja auch mal mit einem Gastauftritt von Herrn Brudermüller, wo wir uns dann auch mal ein bisschen darüber unterhalten können, wie das eigentlich mit der Energie in Zukunft besser gestaltet werden kann. Und ähm, sowohl für die Umwelt als auch für die Aktionäre, als auch für die Versorgungssicherheit äh, zu einem insgesamt stabileren Aufbau kommen kann. Und ich sehe noch eine Wortmeldung aus der Wüste.
1: Ja, ja, wir haben ja noch ein Thema, was wir im Januar auch äh, besprochen hatten. Als du damals dieses Knockout-Produkt gekauft hast, war ein wesentliches Argument, das Aktienrückkaufprogramm äh, von BASF. Und da gibt es ja auch eine sehr transparente Berichterstattung drüber auf der Homepage, sogar in Form einer Excel-Tabelle, was ich ja immer ganz schön finde, wenn man dann direkt mit den Daten auch irgendwas arbeiten kann. Also zum Beispiel dann auch herausfindet, es sind äh, bis heute Aktien gekauft worden unter diesem Programm für 1,1 Milliarden Euro mit einem Durchschnittskurs von 56. Kurzfristig hat man dort also äh, Geld verheizt und BSF hat, wenn man in die wöchentlichen Transaktionen geht, scheinbar wirklich diese äh, ja, Devise kaufen, wenn die Kanonen donnern, äh, befolgt denn äh, direkt nach der russischen Aggression in der Ukraine äh, in der Woche vom 28.2. bis zum 4.3. hat man gleich mal 200 Millionen Euro Euro rausgeknallt, also knapp ein Fünftel der bislang gesamten Rückkaufsumme und hat auch dazu 56 äh, Durchschnitt die Aktien äh, aus dem Markt genommen. Man scheint also damit gerechnet zu haben, das ist nur eine kurzfristige Auseinandersetzung, damit auch eine entsprechend äh, gute Kaufgelegenheit. Das hat sich also als nicht, nicht erfolgreich äh, materialisiert. Mal schauen, wie das mit diesem Rückkaufprogramm weitergeht, wobei also ich auch sagen muss, also wenn man 1,1 Milliarden dafür in die Hand nimmt, dass man eigene Aktien äh, zurückkauft in einer solchen äh, Zeit, in einer solchen Branche. Ich frage mich nur, ob deutsche Konzerne nicht gerade jetzt sagen könnten, hey, also mit den 1,1 Milliarden könnten wir was anders machen. Wir könnten uns irgendwie zusammenschließen in einer Public-Private-Partnership, was Energieproduktion äh, angeht, statt immer einfach nur nach der Politik äh, zu schreien, dass die Politik irgendwas tut, warum, haben, warum kommt man nicht mal mit Vorschlägen, wie so eine Public-Private-Partnership aussieht, wo sich vielleicht auch Privataktionäre, Vermögende, Privatkunden mitbeteiligen können, um eine solche Energielösung hier in Deutschland äh, herbeizuführen, statt einfach wieder hinzugehen und das Geld rauszuknallen, so wie es andere Unternehmen gemacht haben beim Verkauf von, von Gasspeicher, beim Verkauf von kritischer Infrastruktur, da wird gerne die Kohle mitgenommen, die Kohle wird dann rausgeballert, man will mit den Aktionären, äh, nicht in einen Konflikt begeben. Aber wenn es dann schlecht läuft, wird immer gleich nach dem Start gerufen. Also da müsste man wirklich vielleicht mal ein bisschen souveräner auch als Unternehmen auftreten. Was die junge Union kann, können wir schon lange. Das war quasi
0: ein ungeplanter Deutschlandtag bei EchtGTV. BASF gekauft, Münchner rückgekauft, Deutsche Post gekauft, über 3000 Euro erstmal wieder investiert äh, zum aber gar nicht deswegen, sondern einfach nur, weil es sich heute angeboten hat, zum zweijährigen Sponsoring-Geburtstag von Scalable, unserem zweiten Sponsor. An der Stelle sage ich auch gerne nochmal, dass wir irgendwann mal mit Echtgeld-TV angefangen haben, auch dank der Unterstützung eines anderen Brokers, der ist direkt, der hat das Ganze hier erst möglich gemacht. Also führt eure Konten bei Brokern, die sowas auch mit ermöglichen. Ähm, der Kostengesichtspunkt ist übrigens günstiger, das bei Scalable zu machen, deutlich, deutlich günstiger. Aber das nur am Rande. Ähm, und das Gute an unserem Deutschlandtag ist im Gegensatz zur Jungen Union, wir sind ohne Markus Söder ausgekommen. Ich finde ja eigentlich auch, dass das nochmal einen extra Applaus verdient hat. Und äh, vor dem Hintergrund bleibt uns eigentlich äh, sowohl aus der Wüste als auch aus dem heißen Berlin, hier ist nämlich auch ganz schön warm, nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt investiert und macht weiter mit dem, was ihr gerne macht, nämlich unter anderem investieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und den USA.